0: La Futura Channel, el teu canal de comunicación transmedia para la transformación social, et presenta las entrevistas de la Futura News. Estem ya ja amb el charrán tranquilamente. A tenim amb nosotros el Ruben Hood. Eh, Darrera de nom nombre tan suggerente a un activista digital, y ja a estáis viendo en pantalla. Sus vídeos a YouTube tienen mucha repercusión porque parla claro, porque parla desde una visión de izquierdas y porque contraposa los influencers eh, neoliberales, que a YouTube no son pocos, y eh, da argumentos eh, muy clars para entender al que, que pasa a la sociedad, que no os penseu que es una cosa fácil, tal como están hoy las xarxes sociales, Bienvenido, Rubén Hood, bienvenido a la Futura Channel. Rubén, esperamos que te sientas como en casa y nos hace mucha ilusión que estés aquí.
1: Hola, gracias por la invitación.
2: Hola Rubén, ¿qué tal estás? Bueno, primero de todo, antes de empezar, ¿no? queríamos felicitarte por el enorme trabajo que haces en redes sociales y también bueno, pues preguntarte qué te motiva ¿no? a, a trabajar en las redes, a difundir el contenido que haces.
1: Pues bueno, eh, la motivación principal ¿También? es... Pues añadir un poquito, pues poner mi granito de arena en, en este en el luchar contra esta sociedad caótica y, y destructiva que, que es la sociedad en la que nos encontramos, con esta ideología neoliberal del crece o muere, ¿no? Y pues que crea todo este tipo de desigualdades, eh, todo tipo de jerarquías y que pff, hay que combatirla, ¿no? Y, y principalmente eso, una, las desigualdades, las injusticias y la segunda pues también darle un, le, el activismo le da un sentido a, a mi vida quieras o no no porque hay mucha gente el otro día hablábamos en un directo sobre el tema de, de la alineación laboral no y de cómo mucha gente se siente perdida o descontenta con, con su trabajo y en mi caso esto pues también le da un, un sentido a mi vida
0: claro es que esto es, esto es importante tú trabajas solo desde casa pero tú trabajas para darle voz y darle eco a, a medidas que luchan los, los movimientos sociales, los colectivos, desde, desde muchos frentes, desde las calles eh, y, y mucha gente en plural, ¿no? Entonces, eh, ¿tú te sientes como que formas parte de estos colectivos y de estos grupos, aunque tú lo hagas desde, desde la soledad de, de la pantalla, ¿no? Eh, ¿Te sientes parte de, de todo esto?
1: Sí, eh, intento darle voz a las diferentes tendencias dentro de la izquierda, o sea, me considero como un activista heterodoxo, ¿no? intento no encasillarme eh, estrictamente en una tendencia de izquierda concreta intentó abarcar, intentó crear pues después de lo que estabais hablando sobre el tema del ascenso del, del fascismo en Italia, creo que es más necesario que nunca un un frente y que una, ese frente involucre a sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos eh, de izquierda eh, para hacerle frente a eh, pues este ascenso de, del fascismo y sí, bueno eh, muchas veces uno se, se siente solo pero eh, es necesaria, o sea, la lucha a través de los medios es más necesaria que nunca y, pero hay que compaginarla con con protestas, con parar desahucios, con militar en partidos, con ayudar a que eh, tu sindicato salga adelante, con, en fin, combinar calle con eh, el trabajo desde, desde casa, desde ámbitos mediáticos, ¿no?
2: Y yo te quería preguntar porque creo que hay un filósofo que te gusta mucho que es Murray Buching, ¿no? que es un filósofo anarquista, socialista, ecologista y que adopta la teoría este del ecologismo social ¿no? que dice que todo lo que nos pasa es culpa del sistema económico y político que nos domina. ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco más sobre lo que piensas de, de Bookchin y sus teorías.
1: Bueno, yo siempre que... Eh, a ver, yo me politizo ya pasados los 20, ya con cierta edad y, pero entró en un tema de, de política con, con muchísimas ganas, ¿no? Entonces yo tenía un compañero de trabajo que es el que ayuda a, a, en esa politización. Yo trabajaba en Londres en una empresa eh, de bocadillos, preparando bocadillos y productos varios. Y eh, yo empiezo a quejarme de los horarios, empiezo a intentar defender pues, mis derechos, ¿no? Y empiezo pues, a hacer frente un poco a lo que eran los encargados y, y el empresario eh, que estaba a cargo. Entonces esta persona viene a mí y me dice, oye Rubén, bien que protestes, pero cuidado, tío, que cualquier día te van a echar. ¿Y por qué no vienes conmigo al Labour Party, al Partido Laborista eh, en Londres? Entonces empezamos a tener un montón de conversaciones sobre temas políticos. Y yo decía que él, era, él es actualmente socialdemócrata y yo eh, como que creía que eso no era suficiente, como que había que ir más allá. Entonces me decía, ya Rubén, pero fíjate lo que pasó en la URSS. ¿no? Empezamos a hablar de, de todos estos temas y yo me quedaba con que la socialdemocracia no era suficiente. Entonces, cuando yo veía o cuando veo actualmente solo una crítica al capitalismo y no hay nada propositivo detrás… Eh, me decepciona bastante, ¿no? Es como que faltan propuestas para intentar superar el sistema en el que nos encontramos y Bookchin es el que realmente dio con, o por lo menos en mi caso, el que da con la tecla, ¿no? Porque reúne un poco lo que es eh, lo que dividió a la primera internacional, que era Marx y Bakurin, ¿no? Esas dos tendencias, una eh, más que o sea, provocar la transformación social a través del Estado y la otra no, autoritaria y la otra antiautoritaria y Bucci lo que pretende es unir esas dos tendencias, haciendo una crítica a ambas pero y haciendo una crítica también al capitalismo y al mismo tiempo ser una propuesta diferente de economía y de sociedad. ¿no? Entonces yo creo que la ecología social de Buchin es, creo yo, para mí, el pensamiento más completo que puede adoptar la izquierda, y Sobre todo una izquierda eh, moderna Porque todavía seguimos con personajes como Marx Que está muy bien Yo eh, condivido muchas ideas con, con Marx y con Bakunin Pero es que llevan mucho tiempo muertos O sea, yo creo que, eh, hay que hay que avanzar en las ideas Y que tenemos que modernizarnos Y tenemos que ver quiénes son eh, Que hay pensadoras nuevas Que pues que pueden fusionar ideas más viejas Y, y crear y proponer cosas no Eso es lo que yo creo que, que Buching hace mejor y por eso para mí es el, el pensador más completo.
0: Cuando hablamos de todo esto, a mí no, no se me deja de pasar por la cabeza el concepto de hegemonía, ¿no? porque al final nosotros podemos pensar muchísimo, pero si el 99% de la sociedad solo recibe claro. información o estímulo de debate crítico por los medios de comunicación convencionales, que ya hablábamos hace un momento de quiénes son los propietarios y de cómo funciona el mundillo, eh, pues no nos, sirve, no nos sirve de mucho. ¿no? Entonces la idea es conseguir la hegemonía. Y para eso hay que revertir el panorama mediático actual, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el panorama mediático actual, la, la, la mugre que hay en los, en los medios de comunicación y la explosión de nuevos medios eh, culturales, políticos, sociales a través de, 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 las nuevas, de las redes sociales y las batallas culturales que se pueden dar a través de estos nuevos medios, ¿no?
1: O sea, eh, bueno, yo creo que lo que ha pasado a raíz de los audios, no solo de los audios, sino muchísimas eh, filtraciones. No sé si os recordáis ese fragmento, que lo que parece como una especie de eh, cámara oculta. Están grabando, eh, fue en Antena 3, que era en el año 2015-2016. Eh, estaba Álvaro Zancajo dando una noticia, eh, que era presentador de, de Antena 3. Y, y se ve a, la, a él y a la otra presentadora diciendo de aquello de, eh, oye nos va a dar pero bien, ¿eh? mientras daban una noticia sobre Venezuela y Podemos y la CUP y la ETA, era todo un mix ahí, perfecto, un mix completito. Y, y todo eso ha sido la, el pan de cada día en informativo y se presentaban como noticias neutrales que al final han acabado repercutiendo en partidos como Podemos, pero no solo. El movimiento de ocupación, eh, cuando se hablaba de temas de desahucio, se ha derechizado ese, ese discurso para ahora hablar de la ocupación. ¿Por qué? Porque si tú repites lunes, martes, miércoles, jueves y viernes la palabra ocupa y ocupación, acabas creando miedo en la gente y acabas creando un posicionamiento reaccionario en la gente. Sin embargo, si cambias ocupación uh, u ocupa por desahucio, eh, consigues el efecto contrario, consigues un, un efecto de... Uh, instalas un pensamiento progresista de cuestionamiento del status quo, porque si es desahucio, la persona va a querer saber qué significa desahucio y por qué se produce. Por lo tanto, va a cuestionar la estructura que produce eh, eh, los desahucios. no Va a cuestionar eh, la propiedad privada, va a cuestionar el capitalismo, el sistema de mercado y todo eso. ¿no? Y esto es, lo que han, esto es lo que ha hecho muy bien el poder económico. Se ha creado un brazo mediático y ha conseguido eh, controlar la opinión pública porque sabe que la opinión pública es la que al final toma decisiones políticas. Entonces es complicado eh, hablar de Booking, obviamente por eso, porque eh, si tenemos las noticias eh, bien controladas, lo que pasó en de Su Cintora es otro ejemplo claro, no? Lejos de ser un bolchevique radical, eh, Su Cintora lo único que hacía era dar las noticias, intentar ser lo más neutral posible, pero claro, Su Cintora hablaba de las corruptelas del rey, hablaba de las corruptelas de la monarquía, eh, hablaba de las corruptelas del PP y claro. Eh, eso no podía pasar. Entonces, el PP, con tornero, eh, con DeGea y demás, eh, crean este plan perfecto para quitar a Cintura de en medio. porque le estaban quitando audiencia a eh, Antonio Ferreras, que después ha demostrado, eh, lo, después si queréis lo comentamos, el tema de, de los audios, ¿no? Entonces tenemos ese poder mediático, que además teníamos, creo... Tenían por ahí el dato, que creo que eran eh, tres horas y media o algo así de media, que es lo que consume la gente más o menos eh, de media la televisión, ¿no? Entonces tenemos una ca gran cantidad de, de tiempo que la gente ve un tipo de, de contenido que está controlado por el poder económico y que va en contra de sus propios intereses, contra los intereses de, de la mayoría. Eso por un lado. Y por el otro, claro, es... Eh, super necesario crear espacios alternativos como este, ¿no? en el que podamos decir las cosas tal y como son o como creemos que, que son, ¿no? por lo menos hacer un análisis crítico de, de la realidad y o sea, eh, sin esto es que no tenemos ningún tipo de posibilidad. O sea, hay que hacer, hay que dar la batalla en todos los sitios, desde partidos políticos, sindicatos, movimientos, en unión en la, en la unión de crear un espacio mediático más o menos conjunto que vaya desde lo progresista a lo más revolucionario e intentar crear pues un mix que, 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 que ayude a combatir ese brazo tan potente que tiene el poder económico.
2: ¿Y crees que los movimientos sociales que están surgiendo en contraposición ¿no, de todo el poder mediático y tal, como por ejemplo como hace años surgió el 15M o ahora todo el movimiento feminista, ¿está teniendo de verdad algún tipo de repercusión dentro de los gobiernos de izquierdas actuales, dentro de los municipios, comunidades o en el gobierno central? ¿Que de verdad estos movimientos sociales que salen de la calle sirven para algo?
1: Clarísimamente, o sea, eh, fijaos en, en el ataque tan brutal que recibe día sí día también, por ejemplo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ¿no? O sea es un ataque constante. De hecho, hablabais antes de, de la creación de estos monetizadores de odio y aprovecho para darle publicidad al vídeo que ha hecho eh, un compañero nuestro eh, del colectivo Cuello largo. Ha, ha subido un vídeo ayer o antes de ayer hablando de estos monetizadores de odio y hablaba de precisamente de eso, ¿no? Que la mayoría de estos monetizadores de odio, de estos creadores ...mal llamados de derecha, porque no son de derecha, son reaccionarios, eh, y la mayoría, si analizáis la mayoría de los vídeos que hacen, tienen una base antifeminista, por lo tanto, es una muestra clara de que el feminismo es necesario para la transformación de este sistema que queremos combatir, y claro... Irene Montero representaría pues, el, el diablo eh, en persona para, para el sistema, ¿no? para el patriarcado, que es el que está en el corazón de, del sistema capitalista. ¿eh? Eh, hay que crear, obviamente, los movimientos tienen que crear, yo, bajo mi punto de vista, como decía antes, que soy más heterodoxo, creo que hay que crear una unión, que una eh, sindicatos, movimientos y partidos. Es necesario que esa unión se cree para que, podamos ser más fuertes y que avancemos de forma conjunta. Tenemos que golpear al mismo tiempo porque, creo yo, si no eh, vamos todas al mismo sitio, o no golpeamos todas al mismo sitio, si no nos unimos, eh, las luchas se separan. Y si peleamos por separado, también morimos por separado. El poder lo tiene más fácil.
0: Eh, con, al, al hilo de esta última reflexión que haces, ¿eh? Eh, ¿cómo se conjuga esto con un gobierno eh, formado por partidos que se reclaman de izquierdas y que, y que generó una, una enorme ilusión en, en grandes capas de la sociedad por ser el primer gobierno de coalición donde la izquierda, eh, más allá de la socialdemocracia, formaba parte del gobierno, etcétera. ¿Cómo se conjuga esto con dos cosas? Una, con las legítimas eh, reclamaciones, reivindicaciones que hacen y siguen haciendo los movimientos sociales eh, plurales de, del país, y otra con la batalla cultural que está desarrollando la, la extrema derecha. A, ...contra este gobierno, ¿no? Es decir, ¿cómo salimos a defender al gobierno... ...pero a la vez eh, seguimos reclamándole al gobierno... ...que vaya más allá y, y, y también damos respuesta... ...a los movimientos sociales, ¿no?
1: Claro, o sea, eh, cuando hablamos de gobierno... ...yo eh, me gustaría hacer una distinción, ¿no? Eh, pues eso, hacer la distinción entre PSOE y Podemos... Eh, ...definir eh, cuál, es los cuál es el posicionamiento... ...de cada partido político es importante... ...porque al final sabes... Eh, si sabes cuál es el posicionamiento ideológico, sabrás más o menos cuál será su postura en, en materia de, de creación de política, de legislación. Entonces, eh, separar lo que es el PSOE de lo que es Podemos, eh, obviamente, cuando uno eh, entra en coalición con, con un partido como el PSOE, sabe que eh, las medidas a las que aspira van a tener que, que disminuirse. Pero lo primero, creo yo, será eh, distinguir, explicar a la gente... Eh, ...que yo he explicado muchas veces en mis vídeos... ...el por qué el PSOE no lo considero eh, de izquierda... ...aunque tenga en su sigla socialista y obrero... Eh, ...lo ha demostrado desde esta mal llamada transición... ...lo primero que hace la transición... ...es abandonar las posturas eh, marxistas... ...la diferencia entre izquierda y derecha, creo yo... ...es cuando la izquierda pretende superar... ...el orden en el que se encuentra... ...independientemente del, periódico, del periodo histórico en el que está... ...y el PSOE no tiene ninguna pretensión... ...de superar ese, ese estado capitalista... Eh, y lo único que pretende es maquillar en, alguna, en algún impuesto, en algunas medidas sociales que ahí sí que es algo más progresista pero en materia económica que es realmente la que más genera desigualdades eh, el PSOE no, es, eh, no está en una posición de izquierda solo tenemos que ver eh, las puertas giratorias el posicionamiento que tuvo Felipe González a la hora de privatizar o con la OTAN es decir, eso no lo hace un partido que es socialista y obrero por mucho que lo tengan en sus siglas. Y después, por otro lado, tenemos eh, pues a Unidas Podemos, que como hemos, hemos dicho, eh, pues ha disminuido en. O sea, tiene menos poder, ha perdido fuerza. Por eso mismo, ¿no? Por el, por el gran poder mediático que tienen eh, el poder económico y que ha hecho bastante mella eh, en la formación morada, ¿no? Pero lo primero es hacer esa distinción y. Y no casarse con nadie, ¿eh? ojo, o sea, eh, se puede simpatizar con un partido político, el que sea, pero eh, manteniendo tu posición, o sea, eh, mis valores y mis ideas son las que son y si yo creo que en algún momento esto no me está llevando a ningún sitio o no estoy de acuerdo, hay que decirlo, no hay que eh, ser hooligans, ¿no? hay que ser, hay que tener, mantener siempre el pensamiento crítico para poder avanzar, por ejemplo, con lo de la reforma laboral de, de Yolanda Díaz, ¿no? que fue... Eh, a ver, no se sé, perdieron derechos, pero fue muy tibio, ¿no? Fue algo muy tibio y se dice y se critica y no pasa nada, ¿no? O sea, es algo, hay que mantener esa presión social porque si no, claro, eh, si eh, podemos sigue perdiendo diputados, el PSOE eh, sigue ganando más espacio, al final gana el poder económico, ¿no? Entonces, es, creo yo, es muy necesario mantener eh, la radicalidad del discurso y decir la verdad, como decía Julianguita, ¿no?
0: Sí. Hay una una de las cosas que decías ahora al final que es eh, si podemos seguir perdiendo diputados por el por el, el desgaste, desgaste que supone, ¿no? Mm, comerte las contradicciones de, de gestionar de gestionar el gobierno con, con el PSOE. ¿no? La, la idea de recuperar el, el frente amplio desde un espacio así más eh, ciudadanista, ¿no? Que está, que está acuñando ahora Yolanda, Yolanda Díaz, eh, ¿puede ser respuesta a, a esto? O sea, y, y cómo. Eh, los movimientos sociales deben eh, seguir marcando de cerca esta nueva, esta nueva propuesta o eh, incorporarse en esta nueva propuesta ¿no? siempre es este dilema de si pasas a formar parte de o te quedas fuera para, para marcar y presionar ¿no?
1: todo dependerá del discurso, de las intenciones y todo para ser más claro todo dependerá de si Yolanda Díaz incluye o no a Podemos en ese proyecto porque al final eh, el proyecto, la potencia del proyecto nace del 15M, es originario de las calles, que después un grupo de personas, Monedero, Pablo Iglesias, etcétera, supieron cómo darle una articulación institucional y, y fue donde se agarró fuerza, ¿no? Después se une Izquierda Unida, otra, se forma la coalición, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la estrategia es jugar a intentar profesionalizar el discurso, eh, intentar ser más moderado para agarrar a más eh, posibles votantes del PSOE, yo creo que ese proyecto tiene todas las de perder. Uno, si, si no mantiene la radicalidad del discurso, que es lo que yo creo que se tiene que mantener en primer lugar, y si no incluye eh, a partidos políticos a la izquierda del PSOE. Y si la única intención que se pretende para gobernar es seguir eh, seguir siendo como el mantener la coalición del PSOE como única estrategia, ¿no? O sea, yo creo que, tiene que la izquierda tiene que ganar un poquito de autoconfianza, ¿no? Es decir, si tenemos que pactar en momentos concretos sí, pero nosotros tenemos que presentar un proyecto político concreto y, y no disminuir en… Eh, en nuestro discurso, no, hablar de eh, ecofeminismo, hablar de decrecimiento, de crisis energética, de cambio climático y no solo de, eh, de impuestos, que es obviamente necesario, pero hay que mantener un discurso eh, coherente y concreto, no, porque si no, si jugamos a, a hacer el peso, el PSOE lleva haciendo el peso de 40 años, eh, eh, nos quitan la patata, ¿sabes?
2: <risa> ¿Y crees que el surgimiento de todos estos influencers que son como muy de derechas, todos estos streamers y bueno, tiktokers y todo que son muy de derechas, es una respuesta justa a todos estos a que todas estas políticas de izquierdas que se están haciendo desde el gobierno?
1: O sea, si es justo, a, a ver, eh, depende, o sea, si depende del, del youtuber que, que cojas de turno, ¿no? Porque hay algunos que lo único que se dedican es a, a lanzar odio, básicamente, a parasitar eh, contenido de otras compañeras o a criticar directamente eh, a Irene Montero día sí día también, como decía antes. O habrá liberales que hagan cierto, eh, desde su ideología, desde su posicionamiento, eh, críticas mmm, constructivas, si les queremos llamar así. O sea, que sí, pueden defenderlo lo que quieran. Lo que, lo que venía diciendo antes, eh, si hay tantos youtubers que están atacando al feminismo con esa eh, contundencia, es porque el feminismo está suponiendo un cuestionamiento de este status quo. De la misma forma que el poder económico ha atacado a ciertos partidos con esa contundencia, porque el poder económico no es tonto y la cultura tampoco. O sea, en el momento que hay un cuestionamiento siempre va a haber una reacción, ¿no? Y esto lo podemos ver desde el eh, poder mediático, tanto en la televisión tradicional como estos nuevos eh, youtubers, ¿no?
0: Y, y ahora que hablas de la televisión tradicional en concreto, sobre el Gate. ¿Qué, qué, qué, hacemos, ¿Qué hacemos con, con esto? ¿A qué, eh, ¿A qué cubo de la basura se tira esto? Porque es que, es que ya no es que no hayan echado Ferreras, ni ha dimitido, ni es que no ha dado ni una, ni una disculpa, ¿no? O sea, es que, es que siguen como si no hubiera pasado nada. Eso sí, con unos pinchazos de audiencia muy importantes. Igual por ahí es por donde les podemos meter mano.
1: Sí, porque eh, yo, lo del Ferrera Key tiene... Eh... A ver, es un lado negativo y, y, y positivo, ¿no? El lado negativo es que, a pesar de conocer todo lo que ha pasado, eh, ciertos partidos políticos han sufrido muchísimo por toda esta manipulación, que no solo el Ferrera gate yo creo que eh, no solo involucra a Ferrera, sino involucra a bloques mediáticos, Enorme, eh, involucra a presentadoras como Ana Rosa, Eduardo Inda, Ana Terradillo, eh, o sea, es que es todo, ¿no? Es como hay, hay un estado corrupto detrás de, del poder mediático tremendo. Entonces, lo del Ferreras Gates, la caída de audiencia, yo creo que esto es un ejemplo de cuando la izquierda se une... Eh, bajo un paraguas concreto bajo una premisa, bajo una lucha concreta, golpeamos al mismo tiempo, podemos hacerme ya en el poder económico, ¿no? Y el Ferrera Gates es un ejemplo muy concreto porque nos hemos pegado dos meses al menos, hablando y mencionando a Ferrera eh, hablando de la cloaca mediática, yo en mi caso haciendo vídeos, otro haciendo tweets otro post de Instagram, o sea, es como que ha sido un, una coordinación espontánea de la izquierda en contra de estas cloacas mediáticas, ¿no? Y esto es como. Eh, esto es lo que yo hablo cuando. Eh, eh, luchar por el relato, ¿no? Si luchamos por el relato, intentamos ganar ese relato, unificar ese relato, eh, podemos hacer Mella. Si cada uno golpea de formas diferentes y a diferentes tiempos no estamos sincronizados. Y lo del Ferrera Kate es un ejemplo de cuando lo sincronizamos podemos hacer daño. Ha dimitido Tornero. Eh, las audiencias de Ferrera. Han caído. La, la sexta noche cambia a la sexta explica. <ríe> o sea, eh, quiere decir que la sexta ha perdido prestigio, eso por un lado, porque hemos focalizado toda nuestra energía en un punto concreto y al mismo tiempo eh, hemos a, a, algunos programas como por ejemplo La Base de Pablo Iglesias ha sabido bien cómo hacer palanca contra ese Ferreras Gates, ¿no? Eh, de hecho creo que estaban poniendo esta mañana algunos resultados de, de la visibilidad que está teniendo el programa y, y en, en varios creo que hubo dos días en los que superaron a, eh, al rojo vivo no un simple podcast de youtube pero eh, saber cómo conjugar cómo entender ese posicionamiento económico o sea, ese posicionamiento político cómo luchar contra eh, lo que está pasando en este caso el Ferranagate, gate es, es vital.
2: Y hablando otra vez de La Sexta Noche, ¿no? yo junto a Julián Macías de Pandemia Digital habéis contraprogramado ¿no? La Sexta Noche. ¿Con qué intención la habéis hecho? ¿Qué queréis conseguir con eso?
1: Pues bueno, es, es un poco en, en la línea de lo que decía antes de, eh, de la base. ¿no? Eh, Julián es también creador de contenido, eh, eh, yo también. Pues la idea es eh, utilizar eh, La Sexta Noche como palanca para darle salida a a nuestro contenido, ¿no? en este caso eh, el de Pandemia Digital. Eh, es una forma de, de resistencia mediática, ¿no? una forma de, de luchar por ese relato, por, por intentar plantar batalla en, esta, eh, en esa batalla cultural. ¿no? Y a Julián se le ocurrió la idea de empezar a, a contraprogramar a la sexta y a mí se me, eh, se me ocurrió contraprogramar a... Eh, todo es mentira, ¿no? El programa de, de Risto Mejide. Y el, los martes hago un directo y aprovecho, hago public también. Los Adelante. martes por la tarde a las 7 y se llama, el programa se llama Todo es muy burdo, pero vamos con ello. <risa> Y, y tratamos pues, diferentes temáticas que no tienen por qué ser actualidad política. De hecho, el martes pasado hablábamos del de, eh, trabajo asalariado y, y las consecuencias en salud mental que, que acarrea el, el trabajo. no Analizamos más en profundidad lo que era el trabajo, pero la idea es esa, ¿no? intentar contraprogramar, crear otro tipo de contenido eh, en base a lo que hay en la televisión tradicional, ¿no? que eh, por ejemplo, cuatro al día, eh, todo es mentira, las mañanas, eh, perdón, el programa de, de Ana Rosa, ¿no? Que ahora Joaquín Prat está siendo uno de los que más eh, voz da Eduardo Inda, ¿no? Intentar contraprogramar a esta gente, que es complicado, pero bueno, la batalla, independientemente de que se gane o se pierda, hay que darla, como decía San Pedro.
0: Estoy por, casi por preguntarte uno por uno, por, por Risto, por Ana Rosa, por Joaquín Prat. Porque es que de cada uno habría habría para hacer un, un podcast eh, completo, ¿no?
1: Total. es que o sea, el, eh, el panorama es que, que, que
0: tenemos es desolador.
1: Esta gente, yo cuando lo veo, eh, genera impotencia, ¿no? Genera impotencia porque dice, joder, es que están mintiendo sabiendo que mienten, ¿no? Y después otros periodistas que se consideran de izquierda que que son capaces de sentarse al lado de Ferrera, dice tu... Joder, tío. Sentarte al lado de Ferrera, después ese, es un, de... ese Es un
0: debatazo, Rubén. Eh, sí, te, sí. Te, ¿Tenemos que estar en esos espacios o hay que abandonarlos? Porque si, si no vas a ese espacio, eh, nunca tendrás una tribuna potente para explicarte, pero si vas, estás blanqueando el formato corrupto de cloacas de, de Ferreras, ¿no?
1: Yo me guío por el qué es lo más eh, éticamente correcto, independientemente de eh, ganar o no el relato. En este caso concreto, yo personalmente no iría. Uh -huh. Yo no me sentaría con Ferrera. O sea, no podría hacerlo personalmente. Es un debate abierto. Eh, bueno, eh, no todo vale. No todo vale y a la vista está que no, tampoco es que necesitemos... Eh, los medios realmente, porque es que los dominan todos, ¿no? Y se pueden crear medios alternativos. Un ejemplo de ello, como repito, es, es la base, es vuestro canal. Eh, o sea, se puede hacer resistencia desde, desde fuera o intentar hacerla desde fuera, ¿no? Eh, o por lo menos no sentarte con gente que está estrictamente marcada como Ferrera, ¿no?
2: También da un poco de miedo que todo el mundo pueda tener voz, porque, bueno, ahora que existen bueno, todos los podcasts TikTok sobre todo los niños que son como más susceptibles a no poder uh -huh. diferenciar las que una opinión de la otra, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos abordarlo de eso? Porque a veces yo veo, bueno, gente muy joven diciendo barbaridades por internet. Y hay un poco, ¿se tendría que hacer un poco de filtro con eso o cómo se podría tratar?
1: Uh, eh, antes habéis puesto el, el fragmento de San Pedro y yo, yo creo que viene al caso, ¿no? Eh, además, el tío lo dice con una tranquilidad tremenda: ¿no? dice: Se entiende que un país como Italia vuelva a votar a Berlusconi y dice si es que la gente está loca, no, está manipulada y, y también apunta a la educación, ¿no? Y dice: eh, No nos crían para tener pensamiento crítico, ¿no? No es tanto eh, las plataformas que también, ¿no? Las plataformas eh, ayudan a que ese pensamiento crítico a veces. Eh, se genere, se cree pero en, otro, en otros casos todo lo contrario no entretener a la persona con, con vídeos de risa, con esto lo otro, entonces hay que jugar un poco con esa, pero yo creo que la educación aquí es clave y hay que también hacer una crítica, incluso desde la izquierda porque hablamos de, de educación pública, pero no estamos cuestionando qué tipo de educación o sea, eh, si analizamos en profundidad la educación, yo recomiendo aquí un documental que se llama La educación prohibida. Eh, eh, es un poco largo el documental, eh, pero son varios profesores eh, con una óptica libertaria, que, eh, libertaria de socialista, obviamente, que analizan con una postura crítica lo que es el sistema educativo, ¿no? Y pues eso, el sistema educativo nos enseña, no nos enseña a tener pensamiento crítico. De hecho, las primeras asignaturas que atacan eh, son asignaturas que tienen que ver con el campo de las humanidades, como eh, filosofía, ética, ¿no? porque no las consideran productivas, no las consideran útiles. ¿Y no las consideran útiles a qué? Al mercado laboral. O sea, a ti te empujan desde primaria, secundaria, bachillerato, universidad, a entrar por el embudo del mercado laboral. En ningún momento te preguntan eh, qué quieres ser, eh, qué significa la felicidad, qué significa, eh, en qué mundo vives, qué es el capitalismo, qué es el comunismo. O sea, tener pensamiento crítico, tener, cuestionar la realidad en la que te encuentras, ¿no? Dan por sentado que la realidad es como infinita, eh, inquebrantable eh, y, y que ha estado ahí siempre, ¿no? En ningún, eh, la guerra civil, tú, tú, tú hablas de. Eh, ves los libros de historia de la guerra civil o las clases de historia de la guerra civil y se presenta como una batalla entre hermanos, que es una, <coughs> una de las tonterías más grandes del mundo, ¿no? Pues se presenta así. Y, todo ese, y toda esa eh, educación se presenta a todo el mundo de la misma forma, los mismos test. Estudia, repite, como un papagayo y después me lo tienes que vomitar todo eh, en el test, ¿no? Que sí, que hay cosas positivas, obviamente, ¿no? Pero estoy hablando en el ámbito general de lo que es la educación y todo eso después se lo unes al consumismo y a los medios de comunicación y tienes un cóctel perfecto del control de, de lo que tiene que ser un, un ciudadano ejemplar que tiene que producir y, y no tiene que cuestionar, yo necesito una persona que tenga eh, conocimientos de ingeniería pero que al mismo tiempo no cuestione la estructura en la que está trabajando, eso es lo que yo necesito que produzca pero que no cuestione y entonces, claro, cuando estos niños llegan a estas plataformas y de repente te encuentran que hay mensajes reaccionarios, ves que yo mismo, ¿eh? cuando era más joven, no tienes las herramientas para defenderte, no tienes las herramientas del pensamiento crítico para defenderte y esto es uno de los principales problemas que tenemos.
0: Y sabiendo todo esto, es decir, sabiendo que el, que el sistema está tan bien montado a favor de, de los que mandan, ¿no? a favor de los que tienen el dinero eh, en el mundo, ¿Cuál es nuestra alternativa? Porque más allá de los, de los canales de, de comunicación transmedia, de, de, de la lucha digital que estamos dando desde muchos espacios, es verdad que hay una, una parte importante de la población a la que no somos capaces de alcanzar, ¿no? que es esta parte de la población que tú explicabas ahora también, ¿no? que, que, que está entrenada por el sistema para eh, ir a trabajar, no cuestionarse demasiadas cosas y consumir televisión convencional eh, cuando llega a casa cómo rompemos la barrera eh, para llegar a esta gente y, y, y tratar de debatir con ellas y con ellos de, de la posibilidad de construir algo diferente.
1: Uf, esto, esto es muy complicado. Yo aquí te digo lo que, lo que puedo... Lo, lo que A ver, la, la teoría, ¿no? Porque aquí al final, eh, si queremos trazar un plan, un cambio, se necesita de la teoría, ¿no? Se necesita unidad política, eh, en primer lugar, eh, y con unidad, yo entiendo, unidad política y teórica. O sea, ¿qué hacemos? La izquierda se tiene que sentar en una mesa y decir cuál es nuestro plan, hacia dónde vamos. No se puede hablar de eh, viva la república sin entender qué es la república, que, qué tipo de república queremos. Eh, más democrática, menos qué papel tiene el ejército, eh, qué papel tienen los municipios. O sea, hay que hablar de lo concreto. Eso es algo que a mí me encantaba mucho de, de Anguita, ¿no? Que él decía yo no quiero hablar de la Segunda República y, me da, y, 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 lo, único que, y lo último que me interesa es cambiar la, eh, la jefatura del Estado, ¿no? Eso es lo último. Aquí lo que hay que hablar es de ¿Cuál es el plan? ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Y yo creo que eso es importante, que sindicatos, no solo partidos políticos, partidos políticos, sindicatos y movimientos de base de izquierda se tienen que sentar y trazar un plan político. Eso, eso entiendo yo por unidad. Por eso, por lo que decía antes, ¿no? el ejemplo de ferrera Hubo una unidad concreta concreta en torno a ferrera en torno a los audios, a todos los audios que se estaban filtrando. Como hubo unidad en lo mediático, en lo político incluso, ...conseguimos empujar un poco la, la balanza a, hacia nuestro lado, ¿no? Y eso es lo que necesita la izquierda, pero, a ver, todo esto es muy utópico ¿no? Generar una unidad teórica en lo político y en, y en lo práctico es muy complicado. Eso, por un lado, es lo que yo creo. ¿Y qué podríamos qué palabras se podrían utilizar...? Pues se me ocurre la palabra de crecimiento y ahí la tiro y la debatimos en otro momento si queréis <risa> la... Pero bueno, teni teniendo en cuenta
0: Tres minutos de terminar, ¿eh?
1: <risa> Vale, yo la dejo ahí, lo explico súper rápido Digo que eh, decrecimiento es una palabra que podría utilizar los movimientos, sindicatos y partidos políticos Que eh, el capitalismo no puede cooptar esta palabra porque su metabolismo contrario es crecentista Y tiene miras hacia una eh, sociedad en la que el crecimiento no sea la norma, ¿no? Cuando la metástasis crece en un cáncer, eso no es bueno, por lo tanto hay que decrecer y todo el mundo lo entiende y no es un problema. Eso por un lado, y a la hora de convencer a personas, yo recuerdo que era muy, era más confrontativo y me he dado cuenta que a los San Pedro se convence más. Cuando uno es tranquilo, calmado y es paciente, se producen ciertos cambios. Hay que tener paciencia con, con la gente de, de nuestro alrededor, yo creo que eso, eso es vital.
2: Quizá por eso gusta también tanto ¿no? Yolanda Díaz, ¿no? porque es como muy, también ella muy paciente y muy tranquila a la hora de explicar, Se tiene, a mí me recuerda bastante ¿no? a, 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 a lo mismo que decías tú ahora.
1: Sí, ella es una oradora eh, muy tranquila y además eh, el otro día hizo un, un discurso buenísimo eh, en, en el Parlamento que creo que se hizo viral por eso, por la contundencia, ¿no? En plan, daba datos concretos, además arrinconaba, creo que era del PP, no recuerdo el nombre, y, y él se reía porque es, solo tiraba una sonrisa porque es que lo estaba dejando fatal, ¿no? Lo estaba dejando fatal, pero calma, ¿no? Con contundencia, pero calmada. Y esa, y esa es la. Eh, Yolanda Díaz es una muy buena oradora. Yo creo que esa es la forma, creo yo, de, de atraer más a la gente, más que de forma confrontativa. Porque cuando atacas a una persona, la cierra. O sea, ya no quiere seguir conversando. Pero si tiras una semillita, lo mismo, recoges algo.
0: Rubén Hood, estamos eh, a punto de terminar. Os hemos dejado, el equipo de la Futura os ha dejado en el chat el enlace para el eh, documental del que hablaba Rubén hace un momento para que lo podáis eh, visitar y, y ver cuando, cuando queráis. Y la última, Rubén, eh, a mí me gusta siempre terminar así. Eh, dinos algo positivo, danos un mensaje optimista para la esperanza, para que todos estos males de los que padecemos que hemos comentado eh, tienen solución.
1: Claro que tienen solución, o sea, eh, la izquierda tiene que militar eh, o tiene que hablar de esperanza, tiene que hablar de, eh, de la creación de, de un mundo nuevo, tiene que hablar de utopía, tiene que hablar de... Eh, pues no sé, que esa dirección eh, hacia la utopía eh, puede ser pues amarga, pero al mismo tiempo puede ser muy satisfactoria, ¿no? Cuando se alcanzan ciertas batallas, cuando se consiguen ciertos derechos, pues todos los celebramos, ¿no? Y, y hay que ir con esa. No podemos... Ayer precisamente hablaba de eso de eh, con mi compañera, ¿no? Que hablábamos de ansiedad y tal, y dice, oye, de vez en cuando hay que poner noticias buenas, ¿no? Porque si no, no podemos estar eh, bombardeando a la gente solo con noticias falsas, ¿no? Y entonces cuando conseguimos algunos derechos hay que celebrarlos, ¿no? Yo creo que esa, esa es nuestra lucha, no pretender que las cosas van a cambiar de, de hoy a mañana y, y celebrar esas pequeñas victorias y ya está, no se, no se me ocurre otra cosa. Hay que seguir, hay que seguir la lucha y celebrar esa, esas pequeñas victorias.
2: Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, así que muchas gracias Rubén por haberte conectado aquí con nosotros y también, sobre todo, muchas gracias por el trabajo de divulgación que haces en redes sociales, ¿no?
1: Pues Muchas gracias a vosotros por, por la invitación.
0: Gracias, ha sido un placer tenerte aquí.
1: Y hasta bueno, pronto. Hasta pronto.
2: Bueno, entonces, aquí hemos arribat ya, ¿no? Y bueno, recordemos que esta tarde tenemos un nuevo programa a los mundos de Charco Astrology, donde hablaré de música, cinema y, obviamente, también hablaré de astrología. Así que ahora recordemos que la futura news es a este de a la una. Así que, vamos a Aquí a Adiós.